0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao podcast Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinite Quality of Life. Sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico de adicto em busca de recuperação. Passando aí para o nosso, meu querido amigo Marvin, para fazer sua apresentação e também fazer aí, a, falar sobre o tema para a gente que vamos estar abordando no dia de hoje. Vai lá, Marvin.
0: Olá, Eduardo, caros telespectadores. Um prazer receber vocês aqui hoje com a gente é, para batermos um papo sobre um tema muito importante, né? Hábitos, culturas e valores na vida de um dependente químico. É, eu acho que esse é um tema muito crucial e é importante a gente entender tudo isso para a gente principalmente saber né, de onde que vem, como surgiu né, a história da drogadição. É, para conseguir se tratar, combater, né, fazermos ações aí para que esse mal que assola a humanidade possa ser, talvez, extinguido aí, a gente precisa conhecer né? é, e saber que isso vem de gerações, isso não é uma invenção da modernidade, né? é uma realidade que vem aí desde o do, 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 do conhecimento da existência humana. Então, obrigado por estarem aí com a gente, é um grande prazer receber vocês aqui, e vamos juntos nessa... Lembrando que na quinta-feira a gente vai estar ao vivo batendo papo sobre esse mesmo tema, então se você quiser tirar alguma dúvida, comentar algum assunto, né? é... não esquece de acompanhar os nossos programas ao vivo aí na quinta-feira, especificamente, para a gente falar sobre esse tema, tá bom?
1: Legal, Marvin. Obrigado aí, tamo junto. E antes da gente iniciar aí com o tema de hoje, lembrando a todos aí que os temas abordados na... no nosso podcast... Ele também é abordado aí nas lives de quinta-feira, às 21h30. Tá? Então, nosso próximo episódio, aí, estaremos abordando esse tema, que é hábitos, cultura e valores do Dependente Químico. Além disso, estamos também no YouTube, Facebook e Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu, não é um seguidor do Infinite Quality of Life, do hashtag Tamo Junto, por gentileza, vai lá agora. E também não se esqueça de estar compartilhando com todos os seus amigos. Não poderia também dizer aí sobre o nosso agenciamento digital. Então, você que quer mostrar seu trabalho nas redes sociais, eliminar o medo de falar frente às câmeras, ganhar experiência prática, eu tenho um convite a fazer, é, que é o agenciamento digital do Grupo Infinite. O agenciamento é a oportunidade de vocês por seu trabalho, e mais que isso adquirir experiência no mundo digital. O agenciamento digital um novo modelo de currículo. Então, para maiores informações, entre em contato com o Marvin pelo número 11-950-74-8502. Estamos lá aguardando você. Tamo junto. Então, sem mais delongas, iniciando aí nosso tema, hábitos, cultura e valores na vida de um dependente químico, eu gostaria de convidar aí o Marvin para fazer uma definição, né? falar um pouquinho aí sobre esse tema no dia de hoje. E aí, diante disso, nós vamos discorrendo o assunto. Vai lá, Margo.
0: Então, é interessante a gente começar definindo né, o significado desses três termos, né? Hábito, cultura e valor. Por exemplo, fazendo uma pesquisa breve na internet, né? A gente acha aí as definições de dicionários dizendo assim, o hábito né, é uma ação que se repete com frequência e regularidade. São comportamentos que alguém aprende e repete frequentemente. É uma maneira de se comportar. É um modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo, um costume. Pra, é, é, é uma prática repetida que se torna conhecimento ou experiência. Por exemplo, tinha o hábito de cantar. Isso é uma definição breve né, que a gente acha aí nas pesquisas dos dicionários, é, uhum. referente ao hábito. Então a gente pode resumir como uma, uma sequência de repetições de algum padrão né, que o indivíduo estabelece ao longo da vida. E a cultura? Né? A cultura, a pesquisa, disse, é, trouxe o seguinte resultado. Podemos designar com a palavra cultura a ideia do cultivo do conhecimento humano. Por exemplo, quando nos referimos a uma pessoa culta, justificando que ela é letrada, que ela é erudita, é, que ela conhece vários idiomas ou é conhecedora de alguma arte, de algum outro tipo de conhecimento. A cultura de um povo ela é determinada, por exemplo, por uma região, né, é, que se apresenta em diversas facetas. A gente pode olhar aí pela questão da religião, pela arte, pela culinária, né? é, o conhecimento daquela, da, daquele conjunto de, de pessoas. Né? Então, a gente pode definir a condição de cultura como o modus operandi, né? a maneira como um grupo se desenvolve, a maneira como um grupo é, é, interage entre si. E é muito interessante a gente aprofundar um pouco mais sobre esse tema, porque, por exemplo, a filosofia é uma área que estuda né, é a, a ética e a moral de, de, de civilizações. E aí a gente pode interpretar que a cultura é o grande divisor para os conceitos estabelecidos dentro de cada estudo relacionado à ética e à moral dos povos. Então, é um assunto muito extenso, muito grande, muito rico de conhecimento, principalmente para a gente entrar né, na história do uso de substâncias aí, e, e poder dichavar é, o, o, o fundamento, né, de onde surgiu a, a ideia de consumo de substâncias psicoativas. Mas, então, a definição de cultura é isso aí. Né? É, a gente pega pelo, pelo, pelo dicionário, o cultivo do conhecimento humano, né? É, como, por exemplo, é, cultura de povos, designada através de religião, arte, culinária, costumes, né? E assim vai. E para finalizar essa primeira introdução, os valores, né? Com a pesquisa rápida lá de novo, a, a gente pode entender que os valores é uma reunião das normativas, né? É, dos preceitos morais, como a gente falou agora há pouco, é, a cultura da definição para que se estude a, a, a ética e a moral dos povos. E aí os valores, eles já reúnem todas essas normativas morais. Né? Tudo que vem através do estudo definindo como um conceito de, de regulamentação. É, a gente pode entender tudo isso como regras sociais. É... E aí a gente vem quando a gente fala sobre gerações, né? A gente fala que, que uma pessoa a, tra, carrega consigo os traços do, do, seu, do seu familiar, né? do seu progenitor. Então, os valores, eles normalmente são passados de gerações em gerações, né? De pessoa para pessoa, dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, né? É, e aí a gente subentende essa condição como cultura, ok? Então eu acho que essa é a primeira abordagem para a gente entender um pouquinho a definição né, do significado desses três termos. Hábito. Né, ação que se repete com frequência. Cultura. O cultivo do conhecimento humano. E valor. Né, é... é uma reunião de normas. E principalmente, são normas que eu consigo depositar em algo porque eu fui oferecido, porque eu, fui, eu, eu foi me ofertado... Né, a ideia, né, o conceito, a cultura de que a, tal situação era importante seguir a regra daquilo.
1: Muito bom, viu Marvin? Você trazer a definição aí de hábito e repetindo, né, que é, a, é uma repetição de ações que agimos aí com frequência ou regularidade. E esse hábito ele pode aí ser hábitos bons ou hábitos ruins. É, e eu gosto muito de abordar, é, falar na, de uma forma mais contemporânea, né, do hábito bom e o hábito ruim. Qual que é a diferença deles? Por mais que a gente entenda que são ações repetidas, é, é, é bom a gente buscar para o autoconhecimento, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Então ele tenta fazer tudo com o mínimo esforço possível. E... É, uma das, das manifestações, ou das características né, da, do nosso cérebro é o quê? É buscar o máximo de prazer possível e o mínimo de dor ou sofrimento. Né? Então, a diferença de hábitos bons para hábitos ruins. Hábitos ruins, é, eu tenho a recompensa imediata, só que eu pago o preço lá na frente, por exemplo. Né? É, o que é, é, eu vou comer um chocolate, né? Então, poxa, vai me dar um prazer imediato é, na hora, né? É, só que, em contrapartida, se todos os dias eu comer esse chocolate, lá na frente eu vou ter aí uma diabetes, vou ficar obeso, né? Ou é outra coisa, né? Ah, o que eu prefiro fazer? Ir na academia ou assistir Netflix? O cérebro vai falar, meu, assista Netflix, o prazer vai ser imediato, a recompensa vai ser imediata. Então promovendo o sedentarismo. E em compensação, né, em contrapartida, aí o hábito bom. Né, eu pago o preço agora, só que eu tenho a recompensa lá na frente. E aí eu dou o mesmo exemplo. Né, a academia. Academia ou Netflix. Né? Eu vou fazer academia. Eu vou sentir um desconforto inicial onde eu vou estar pagando o preço, só que lá na frente eu vou ter uma recompensa. E que recompensa que é essa? Um corpo mais saudável, é, com maior mobilidade, mais é, motivação, é, pensamentos positivos. Então, eu vou, vou receber essa recompensa. Então, assim, bem bacana aí você mencionar sobre o hábito. E fica aí essa, essa minha fala, né? que é, o, é uma das lutas aí que a gente tem que ter constante. é O que eu prefiro, né ah, acordar cedo ou ficar dormindo? Ficar dormindo, só que eu vou ter preços a ser pago. Então, é, hoje, a busca do autoconhecimento e entender um pouco mais sobre esse, essa definição é, vai ajudar a cada um de nós a, a conseguir nos conhecer e permitir aí a sair das nossas zonas de conforto, é, buscar mais entendimento e fortalecer aí as, os comportamentos saudáveis e enfraquecer os comportamentos doentios. E falando um pouco sobre a cultura, né, você traz aí, né, Marvin, é uma definição em relação à sociedade como um todo, né, como, por exemplo, é, em cada país ou cada estado tem sua cultura predominante. Né? e aí aquele povo vai se, ser guiado por aquela cultura social. Só que a gente também pode estar tá abordando né, que para cada família existe uma cultura, né? que é o que? O mecanismo de funcionamento daquela família. Né? E, e, e a, quando a gente começa a esmiuçar um pouco né, esse tema, a gente consegue enxergar que Muitas vezes né, a disfunção, a, a dependência química, ela é contextualizada dentro do cenário familiar. aonde a cultura daquela família é, muitas vezes pode tá, ser adoecida por, por questões de gerações é, que vieram antes e que trouxeram aquilo, né, aquela, aquele funcionamento para aquela família. E a única coisa que vai acontecer é o que É eles irem é, jogando isso para as próximas gerações. Então, um exemplo, né? A forma como o, o, um, um pai, na década de 50, tratava seu filho, quando aquele filho que se tornou pai, ele vai tratar o seu, o seu filho, é, vai trazer essas culturas enraizadas lá de trás. Né? Então, isso fica é, claro que é óbvio né, para a gente a importância que é das, da integridade, da, da participação de todos os membros da família em todas as questões familiar. Né? Então, um pai e uma mãe, no dia de hoje, né, é, o envolvimento com o filho, trazer ele para perto isso é imprescindível para que possa é, formar uma base mais sólida é, de autoestima, de responsabilidade, de comprometimento para com aquela criança, que um dia lá na frente vai se tornar pai. E aí ele pode ou não trazer essas culturas que foram ensinadas, né, aprendidas dentro do seu seio familiar e ele levar isso para a sua nova família. E comentando por último aí, né, os valores, aí a gente entende aí valores sociais é, que a, regem né, a comunidade, como o próprio Marvin mencionou. É, e ele está totalmente atrelado aí com a cultura, porque influencia né, a cultura e a forma de vida da sociedade. É, e dentro desses valores, né, a gente tem aí como é, uma a importância de estabelecer ordem social né? é dentro de um grupo social. E isso a gente pode trazer aí uma, de uma forma mais micro, que é a questão aí de valores dentro de uma família. E, e trazendo à a, a tona o tema, né? esses valores na vida de um dependente químico se perde devido aí à sua compulsão, obsessão e egocentrismo é onde acaba até desestruturando todo o seu seio familiar.
0: Então agora a gente vai se estender um pouco é, nessa discussão para falar sobre a história, né, das substâncias psicoativas. E a gente não pode é, começar diferente de falar sobre a história do álcool, né? É... A bebida alcoólica, por si, ela teve origem na pré-história, mais precisamente per, é, durante o período neolítico, né? quando houve a aparição da agricultura, e, e tudo isso pôde ser, ser visto né? é, através de algumas histórias contadas em, em, em pesquisas muito importantes. É, só para complementar a ideia de onde ela surgiu, a... essas são bebidas bebidas alcoólicas, foram bebidas que foram fermentadas né, de, de itens da agricultura. E, e elas existem desde o despertar da civilização egípcia, por exemplo, né, é, com evidências aí... É, de, de, de... logo no começo da existência de todo, todo o contexto humano. Que é, a gente entende como o Ocidente é o, o, a, a, a região que estuda a história da existência humana. certo E de contrapartida, né? o Oriente, lá na China, é, ao redor do ano 7000 a.C., é, existem relatos e evidências de, da aparição né, de, de fermentação a partir do, do arroz, por exemplo, né, de bebidas alcoólicas, de bebidas fermentadas a partir do arroz. É... E na Índia também nós, é, é, existem é, histórias, é, existem relatos de dois mil, três mil anos antes de Cristo, da aparição de bebidas também. né? O nome da bebida, por exemplo, na Índia, era chamada de Sura, que também era destilada do arroz, assim como na China. Então, essa é um pouquinho da história é, da aparição do álcool é, na, na existência da humanidade. A gente tem, como comentei há pouco, alguns relatos que, que trazem esses, essas, esses embasamentos. Né? Vamos pegar uma passagem aí Dentro do livro da Bíblia, que é, está que lá no Antigo Testamento, né? mais especificamente em Gênesis, no capítulo 9, 21, relata que Noé, após o dilúvio, é, plantou vinha e fez o vinho. Né? É, e aí o uso dessa bebida, ele fez de modo desregrado a ponto né, de se embriagar, de ter os efeitos colaterais aí do consumo da bebida e na, na Bíblia diz né que Noé gritou tirou a roupa né que ele que ele até perdeu a noção dos sentidos e desmaiou e em momentos após esse esse fato ocorrer o seu filho né o Can o encontrou é, e, e pelo aquele episódio vergonhoso né é, tudo aparecia ali de uma maneira totalmente descoordenada do que era o correto. Isso foi um dos primeiros relatos que se tem conhecimento de um caso de embriaguez. E aí esse relato, né, esse texto bíblico, é, deu embasamento para um dos mais famosos pintores né, que a gente tem aí né, na, 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 na condição renascentista, né? o Michelangelo ele se inspirou nesse, nesse episódio para pintar um, 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 uma grande obra de arte. Né? É... O, ele, ele pintou no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, uma, uma, uma obra de arte muito importante, né? que relata esse episódio que 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 é descrito pela Bíblia, né? então dá para a gente perceber que o que o uso do álcool, né, é, não apenas o uso do álcool, mas a, propriamente a, a, o efeito colateral do uso abusivo, né, propriamente a embriaguez é, já estava presente é, entre entre a humanidade desde os primórdios. E aí a gente entra, vai, vai deschavando um pouquinho mais os estudos, né? as leituras, é, a, gente pode, a gente vê alguns relatos de papiros egípcios, né, é, ensinando as etapas de fabricação, produção e comercialização da cerveja e do vinho, por exemplo. Eles acreditavam que as bebidas fermentadas eliminavam os germes e os parasitas que deveriam ser usadas como medicamentos, né? É, especialmente na luta contra os, os parasitas provenientes das águas do Rio Nilo. Que a gente sabia que o Rio Nilo era um, um rio sujo, né? Tinha, tinha muitos, muitos componentes ali que acabavam, ao invés de alimentar os seus cultivos, né, acabavam destruindo o cultivo. Muitos relatos sobre esse assunto. né. Inclusive, é, tem passagens bíblicas que relatam sobre é, a, a imundície do Rio Nilo. Enfim, é, já evoluindo um pouco, já, já partindo para a Idade Média, né? é, pulando uma, uma, uma etapa aí desse, desse contexto, porque senão a gente vai ficar aqui falando... Um, Muitas histórias aí para que, que isso possa embasar. Mas é, essa primeira história, a história do Egito Antigo, uhum. né? Os egípcios, eles usavam é, as, as bebidas fermentadas como medicamentos e também como, como combate aos, aos parasitas, né? Nas suas plantações. E aí na Idade Média, a gente pode ter, ter como base a comercialização do vinho e da cerveja, né? É, crescente é, e também a gente já começa a entrar num período que, com, que existe uma regular
1: comentando em cima aí do que você mencionou, né Marvin é, trazendo aí uma perspectiva histórica é, como fica claro né, que o ser humano né, nos primórdios aí da, da humanidade eles é, por razões culturais religiosas é, acabavam consumindo, né, aí a, o álcool é, no início aí da humanidade e trazendo também um comentário em cima aí da obra né de Michelangelo na, na Capela Sistina, aonde é, representa né o Adão e é, tocando ali Deus, né, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho e, e fica muito claro que essa acaba sendo a crença, né. É, de muitas pessoas onde o consumo, seja do álcool de substâncias, é, podem aproximar aí de um contato com um poder maior. É, então, nós temos diversas religiões aí que acabam utilizando substâncias nessa intenção. Não estou criticando, né? é apenas um, um, um comentário aqui, onde é, muitas é, religiões utilizam desse, desse modelo aí, e, mas a sociedade também, de alguma forma, é, tenta se aproximar de algo maior, né? é, Através aí de uma inconsciência né? física e mental para poder ter aí alucinações e assim por diante. Então fica muito carimbado né? a questão aí da, da busca por um, um algo maior, e o ser humano por si só não consegue fazer isso, então acaba se entorpecendo. Acho que essa é a construção né, da humanidade em relacionando aí com substâncias, é, sejam o álcool ou narcóticas. Né? Então é isso.
0: E também a gente começa a entrar num período né, que começa a aparecer a regulamentação. É, assim como a intoxicação alcoólica, né? Ou propriamente falando, a... assim propriamente falando, a embriaguez, né? É... Deixa de ser apenas uma uma condenação, porque durante algum período, né? A Igreja começou a, a, a a contrapor as pessoas que se embriagavam como pecado e, e enfim a gente precisa estudar bastante a história aí do do, do desenvolvimento do álcool para que possa ser entendido essa ideia mas trazendo como uma importante um, um importante relato né é, já não era mais na Idade Média já não era mais considerado né é, apenas uma 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 ação pecaminosa, suscetível a uma punição, né? como, por exemplo, a exorção desse indivíduo, ou até mesmo a, a, a morte dele, né? a, a, o direcionamento dele à morte. A gente começa a ter, então, a regulamentação da, 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 do comércio, né? Do, 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 do vinho e da cerveja, que eram as principais bebidas fermentadas, e também a regulamentação da intoxicação alcoólica. E isso, os, os, as organizações de saúde começam a regulamentar as metodologias de avaliar essa condição. A gente tem aí pelo DSM-5 eu não me lembro exatamente a data disso, mas fazer, dá para fazer uma pesquisa pela internet, aparece aí também, né? Oh, desculpa, eu falei, eu falei errado, a gente tem o, o DSM-1, né? a primeira regulamentação sobre a intoxicação alcoólica e, e também de outras substâncias, né? É, eu não lembro exatamente o ano, mas dá para fazer uma pesquisa breve e encontrar essa informação até propriamente na internet, em algumas fontes muito seguras. Então a gente tem uma base dessa evolução, um relato bem básico, uma ideia bem básica, para que a gente possa entender que desde os primórdios da humanidade já se existia né, a ideia do, do, da fermentação de, de ingredientes tendo como resultado né, substâncias alcoólicas, com teor de álcool elevado, que era usado para diversas finalidades. Né? Já por, por períodos se passou como conservantes, é, por períodos se passou como, como itens de, de medicinal, como é, itens de cultivo, né? de preservação do cultivo até chegar o ponto que foi se regulamentado né, a comercialização de, de, algumas, de, de alguns itens que eram designados ao consumo próprio, né, automaticamente assim também regulamentada a condição de intoxicação, não mais conceituada como pecado e sim como doença. A gente tem o órgão do DSM, né, que é um, um, um órgão muito importante. É, junto com ele veio o surgimento aí também da Organização Mundial da Saúde, né? é, e aí todas essas informações começaram a nortear né? é, a, a, o alcoolismo como uma doença, a chegarmos na condição de hoje. Né? É, Estima-se que é, 15% da população hoje é, tem um, um problema direcionado ao consumo de álcool abusivo ou dependência alcoólica é... e isso é um dado sério né é uma doença muito importante muito severa muito muito é... É notória que destrói a vida do ser humano e a gente vai deixar um pouquinho mais sobre a condição da doença né é, mas precisamos ter uma atenção muito importante. E saber que o álcool vem né, de culturas antigas, apresentando valores dentro dessa cultura, né, que tornam, tornam essas condições hábitos, traz a ideia para que a gente possa enxergar, né, daqui a pouco a gente falar um pouco sobre a, como, como se dá a doença do alcoolismo hoje, né? A, a dependência pelo álcool nos dias atuais vamos entrar agora na ideia da, 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 da história né das, das substâncias psicoativas conhecidas como drogas
1: trazendo aí também um comentário aí sobre a regulamentação né em relação aí as desordens mentais é, em toda a história a medicina buscou criar uma classificação das doenças mentais e o primeiro DSM surgiu em 1952 e desde então ele vem aí sendo revisado. Hoje nós estamos aí no DSM-5, onde tem uma vasta é, gama aí de categorias de doenças mentais. Eu não sei dizer ao certo quando que foi é, incluído dentro do DSM a questão de de uso e abuso de substâncias quando se tornou aí uma doença em si. Em algumas pesquisas rápidas que eu fiz aqui, eu não consegui encontrar, mas é, passado um tempo é, foi incluída. É, em 1952, é, foi considerada aí como formas de, de doenças, né? É, de insanidade, como me melancolia, mania, monomania, demência, dipsomania, e epilepsia. É, então, e conforme foi passando o tempo, isso foi evoluindo e foi acrescentado mais doenças é, classificadas como doenças mentais. Também não posso deixar de comentar que o psiquiatra americano Benjamin Rush, em 1790, ele considerou o uso disfuncional do álcool como uma doença, que seria ele é, mencionou como um transtorno da vontade. E numa perspectiva histórica, podemos dizer que o uso indevido de substâncias psicoativas começa a ser um problema de saúde pública em meados do século XIX. Então, desde a, do, no século XIX já era evidenciado aí um problema né, disfuncional.
0: Então, assim como o álcool, as drogas né, é, e o consumo delas é um fato também histórico de diversas civilizações onde cada povo cada cultura possuía particularmente né uma maneira um manejo um, 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 um modus operante né é, no cultivo dessa substância que era utilizada de diferentes formas também né a gente pode trazer ideias aí como aprimoramento físico remédios né é... Antigamente eh, tinham muitas crendices em relação a mazelas, a mal-olhado, e essa, esse tipo de coisas. E, e era utilizado até em rituais religiosos, né? é... para que fosse tratado todas essas características da, da, do ser humano. E, e até para sensações, né, como, por exemplo, é, o humor, estar mais, mais alegre, né? mais, mais eufórico ou até mesmo a sensação de paz, propriamente falando. Então, é... a gente tem vários relatos na história aí de, 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 de... a produção da, da cannabis sativa, né? que é popularmente chamada de maconha, a produção da heroína, né, as... as, as as formas químicas que eram utilizadas nessas substâncias. A gente tem relatos, por exemplo, de militares nas guerras serem é, dopados com algumas substâncias para que eles pudessem extrair da sua, do, seu, do seu âmago lá, a sua, o seu maior desempenho e que eles conseguissem é, ter coragem para enfrentar as dificuldades, enfim... É, se a gente pesquisar e for mais a fundo, assim como o álcool, né, a história do álcool, a história das drogas, é, a gente encontra muita coisa para poder discutir sobre essas características. Eu vou trazer mais um relato importante. Eu lembro até hoje, né, em um dos meus cursos, um, um dos professores relatando, fazendo uma pergunta. Você sabe é, como, que, como que se tornou né, a substância, é, a, as drogas? Porque elas eram usadas como medicamentos, né? Como a gente relatou agora há pouco, como itens que, que, que direcionavam o, o indivíduo a extrair melhores resultados do seu próprio ser, como remédio, né, ou como estimulante, ou como é, indutor de humor, assim, em, em modos operantes regulares, né? E aí meu professor me perguntou, é, como que, então, essas substâncias passaram a se tornar ilícitas, né? Porque elas eram consumidas de modo regulado. É... Alguns grupos oportunistas, né? Na evolução da sociedade e da cultura capitalista, perceberam que, diferente dos indivíduos que consumiam a substância, alguns indivíduos perceberam, né? os efeitos e as consequências dessas tais substâncias no organismo do ser humano. E começaram a uma produção em larga escala, em larga escala para a comercialização né, desses, dessas substâncias é, manipuladas, né, essas substâncias quimicamente manipuladas, percebendo, então, a, uma das consequências que era a dependência. Quanto mais o indivíduo usava, mais ele precisava. Porque quanto maior era a dose, né? maior era a elevação do seu, do, seu, do seu efeito, também maior era a queda daquela sensação que a substância causava. E assim a gente pode entender também a dependência, já falando desse contexto, na, na condição atual. Né? Então, é, como se tornou ilícito, como, como, chegou a, 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 como se tornou é, uma substância que não era proveniente de um consumo regular e saudável? É... Quando indivíduos no, no, na, no desenvolvimento social da humanidade, quando indivíduos capitalistas perceberam né, uma oportunidade de ganho pessoal, começaram a produzir em larga escala, de forma irregular, e começaram a comercializar para essas pessoas que não tinham mais o acesso, né, através de, de formas regulares, como, por exemplo, ex-militares, né, que saíam da guerra e estavam aposentados, né, que estavam ali é, é, já no seu... No seu no seu exercício de ser humano e não mais de oficial militar. Essas pessoas não tinham mais o acesso a essa substância e, por, por, por tal fundamento, buscavam essas substâncias em, de outros meios, porque necessitavam, né biologicamente falando, fisicamente falando, necessitavam dessas substâncias. E então a gente começa a, a ter a aparição do comércio ilegal dessas... dessas é... Desses itens manipulados quimicamente, né? A gente pode continuar um pouquinho da história. Já já a gente volta para falar sobre a ideia da, da, da característica da, das drogas ilícitas, né? E até mesmo da dependência química. Mas a gente pode contar um pouquinho da história das drogas no Brasil, né? Que tem uma primeira aparição associada aos índios, é, que, conforme alguns estudos históricos, né? Eles descobriram plantas com substâncias tóxicas e as utilizavam em suas manifestações religiosas, né, rituais de diversas características e até mesmo com fraternizações. Quem não conhece, né, a música aí do, do famoso Gabriel Pensador, é o cachimbo da Paz, né? Então, sim, é, grandes relatos importantes comprovam a existência das substâncias psicoativas na humanidade, desde da sua existência né desde lá dos, dos primórdios e explicam também né culturalmente a evolução desse consumo ao ponto de chegar né é, ao manejo irregular e a comercialização ilícita dessas substâncias principalmente né pela perspectiva da consequência disfuncional chamada dependência a necessidade biológica de consumo cada vez maior né, fez com que os indivíduos é, vissem aí uma, uma porta de abertura para que a droga fosse comercializada em larga escala. E através dos tempos, né, através da evolução dos tempos, a evolução da tecnologia, também se evoluiu né? o conceito e as características de cada substância. E eu acredito que agora a gente pode entrar nesse tema, né? é, a atualidade, como se acontece hoje, como se está hoje no Brasil.
1: Entrando agora na questão do conceito básico né? sobre substâncias psicoativas, né? uma curiosidade aí é, é o ópio, né? que é um produto natural da Papolo, Pertence à categoria dos opiáceos, a qual também é composta pela morfina, codeína e heroína. A palavra ópio deriva do grego opion, que significa suco ou sumo de uma planta. No latim medieval chama-se de opium, opiatum ou hipistus, e sendo inicialmente uma substância utilizada para fins terapêuticos. É, Transformou-se numa substância de abuso e recreação, é, assumindo esse tipo de consumo particular a partir do século XVIII. Comento isso devido é, à questão de, da introdução né, do ópio aí nas guerras, né, como fins terapêuticos, assim como comentado pelo Marvin. Né, é, essas substâncias era para poder é, diminuir dor, é, trazer talvez um alívio, até meio, mesmo paz ali numa situação aí de guerra e conforme a, as guerras foram acabando, for, aconteceu exatamente o que o Marvin comentou, né, que é a, a introdução aí das drogas no meio clandestino, né, de forma ilegal, onde acabou tomando conta, né, é, da sociedade em si. Outras curiosidades, né, já no século XX. A França é, coloca aí como proibição de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Nos Estados Unidos surgiu a Lei Seca por 12 anos, que foi a proibição da fabricação, venda, troca, transporte, importação, exportação e distribuição, e posse e consumo. Né? Já em 1952, como já eu já havia dito, né, a primeira edição do DSM-1, é, e aqui no meu estudo aqui, menciona que o alcoolismo passou a ser tratado como doença. É, mas eu não sei ao certo se já foi logo na primeira edição. Em 1967, o conceito de doença do alcoolismo foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde, é, a classificação internacional das, do das doenças, que era o CID-8, a partir da 8 Conferência Mundial de Saúde. E no século XXI, maior prevalência de políticas públicas visando o controle e a regulação de mercado do álcool e tabaco, que é o que a gente... É, ver nos dias atuais. Né? Antigamente, mencionando a questão do tabaco, antigamente poderia fumar em qualquer ambiente. Hoje parece ser uma coisa absurda fumar em um ambiente fechado. Tanto que nós temos políticas públicas que protegem os não fumantes dos fumantes. E hoje um fumante tem que fumar em área aberta.
0: Então eu falo trazer a consciência, né? eu gostaria de trazer a consciência um, um, uma, um termo muito importante para a gente falar sobre a atualidade. Quantas vezes você mesmo disse a frase, que ou ouviu pessoas dizerem que bebe socialmente? Quando a gente pensa é, em sociedade, né? em, em, em sociabilizar, nós precisamos entender né, a, a condição de responsabilidade disso daí. Como a gente falou no começo do, desse programa, dentro de cada cultura é, existem normativas né, que, de, que de, denominam os valores de cada cultura. É, quando a gente fala de valores, a gente não pode deixar de lado todas as questões, incluindo né, aquilo que nós conotamos o valor o valor material as, 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 a cultura é, não sei se é de conhecimento mas há uma realidade atual no, 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 no valor econômico brasileiro por exemplo é, a bebida alcoólica é o principal item de evolução né, na, no produto interno bruto no, na, nas finanças do nosso país. O, o comércio de bebida alcoólica é o que mais cresce e é o que mais alimenta as 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 rendas brasileiras aí atualmente nós vemos uma proliferação exacerbada de produção e consumo né de substância alcoólica é... e aí é... E quando, quando a gente fala sobre isso, a gente deve pensar, né? Então, como que a gente vai conseguir desmistificar a ideia né, de uma de uma cultura que deposita um valor imenso, né? não só pela questão financeira do, do país em si, mas também né, é, de toda uma questão é, de, de valores socioeconômicos, de valores é, é, de valores também assim. humanos. Quantas vezes você não viu dentro de uma, quantas vezes você não viu dentro de uma empresa é, aos finais de semana, né? Quando conclui o, o, o período da semana, as pessoas dizendo que precisam tomar uma, né? Que elas merecem tomar uma. É, infelizmente a cultura que nós temos hoje relacionada ao álcool determina uma valorização é, extremamente fora do comum à substância alcoólica. E a gente pode até interpretar isso em outras substâncias também, mas trazendo o foco para a substância, né, para o álcool, para a bebida alcoólica, quando a gente escuta a frase que o indivíduo fala que bebe socialmente, mas ao mesmo tempo a gente vê né, é, mortes por acidente de trânsito, relacionados ao, ao álcool é, em números extravagantes. Né? É, quando a gente pensa sobre os efeitos colaterais que o, a valorização da bebida alcoólica traz, a gente consegue enxergar né, muitas condições desfavoráveis para que se use esse, esse item como um item de valor dentro da cultura. Claro, isso é uma coisa que vai mexer com muitas, com muitas, com muitas dogmáticas aí, com muitos credos, com muitas in, in, intel, com, com, com muita coisa, né? E é é uma conversa muito extensa para que a gente possa abrir diálogos e debates. Eu acredito que essa é uma primeira intenção conseguir causar em você um efeito reflexivo, que você consiga pensar sobre as causas negativas né, do convívio com a bebida alcoólica na atualidade. Mais um dado, mais uma estimativa importante em relação à atualidade. Atualmente, o maior número crescente, né, ou seja, o maior grupo de pessoas crescentes de consumo de álcool são meninas, né? Mulheres menores de idade. É, isso é uma estatística do LENAD, né? é o órgão que faz o levantamento nacional de álcool e outras drogas, que estuda toda essa, toda essa, essa característica é, problemática no, no, no nosso, no, na nossa sociedade. É... Então, é muito importante que a gente consiga enxergar é, a, 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 o, o hábito que é oferecido pela cultura que deposita um valor específico em tal condição. Essa tal condição que nós estamos discutindo é a bebida alcoólica, né? e, e essa cultura que deposita o valor e traz o hábito irregular vem despertando uma, uma calamidade na sociedade atualmente, que é a dependência alcoólica.
1: Na questão atual dos dias de hoje, né? Eu também é um comentário meu aqui, uma opinião pessoal, eu acho que o Marvin foi muito explícito e muito objetivo aí na, na sua fala. É, atualmente, né, é, como está atrelado até inclusive aí, a questão do tema que nós colocamos no dia de hoje aí, é, hábitos, cultura e valores, e como é predominante, né, o hábito, cultura e valor em relação aí a, ao consumo do álcool de uma forma exagerada e a, a evolução, né, no consumo de adolescentes, é, o sexo feminino e tudo isso está relacionado como é, a sociedade hoje caminha, né, aonde é, a mulher hoje ela tem é, mais autonomia, é, as mulheres hoje estão é, dominando o mercado, ainda com muita dificuldade, mas já estão já se destacando, é, onde elas não dependem mais de, do sexo masculino. Eu acho que isso são fatores que estimulam né, é, esse aumento do consumo aí das mulheres, e também não só mulheres, mas também adolescentes, seja do sexo masculino ou feminino. Né? E, e fica, fica muito óbvio né? a, a necessidade de uma política pública é, Trazendo um, um entendimento sobre prevenção né? é, E isso nós devemos, deve ser iniciado desde a, da adolescência né? Nas escolas é, trazendo aí um entendimento maior é, dos riscos e possibilidades aí, de desenvolver uma dependência é, para esses adolescentes.
0: Vamos então falar sobre a dependência alcoólica ou as demais dependências antes de falar da, das drogas ilícitas na atualidade. É... E aí eu queria fazer uma pergunta para para você ouvinte né é, eu queria saber se você consegue explicar o porquê que mesmo se tendo consciência né de toda essa essa destruição de toda essa essa calamidade que é ocasionado pela dependência né ou pelo consumo exacerbado e nocivo de álcool é, ou até mesmo de outras drogas porque sabendo de tudo isso, o ser humano ainda assim procura rigorosamente ser inserido nos ambientes que oferecem é, esse tipo de substância. Eu espero que o meu amigo Eduardo, editor, não tenha cortado essa pausa que eu fiz, que foi exatamente para deixar você refletir. O ser humano ele subexiste em função de relacionamento entende-se hoje né nos estudos e nas nas condições de, de humanidade que o ser humano ele necessita de interação ele, ele busca estar ligado a algo a alguém a alguma condição né, e, e não à toa que a nossa evolução vem trazendo cada vez mais a tecnologia como resposta a essa demanda e necessidade do ser humano vamos trazer um exemplo antigamente para que você pudesse se comunicar com outras pessoas era um processo trabalhoso né e uma das maiores evoluções na tecnologia não foram nem as indústrias e os, os mecanismos maquinários foi propriamente a cultura da civilização e a sua maneira de interagir, né? as interações entre pessoas. Hoje nós temos as redes sociais e os canais de telecomunicação né? como meios de, de interação das pessoas é, de modo espontâneo e imediato. Né? Então a gente pode entender a necessidade do ser humano em estar ligado a outros a outras condições externas a ele entendendo isso a gente consegue também olhar por grandes características problemáticas dentro da, da da condição psicológica do ser humano vamos trazer um exemplo de quando ele é ele sofre um processo natural né que é comum natural não mas que é comum acontecer né, na sua existência processos de rejeição ou de perdas corriqueiras como por exemplo uma mãe né que que faz todo o seu processo de gestação é, e no momento que que acontece ali né o parto né o nascimento da criança tem aquele primeiro processo de rejeição e, e de depressão pós-parto essa criança carrega consigo alguns traumas e na sua no seu desenvolvimento psicológico ela tem algumas características que demandam outras necessidades não sendo vistas essas características o indivíduo vai buscar outras maneiras de conseguir ser preenchido e como nós estudamos como nós ouvimos né é, a ideia de, da cultura das substâncias era para que se pra, era, eram eram as, as, essas substâncias desde os primórdios foram consumidas para que se suprissem as mazelas né, ocasionadas socialmente falando a cultura atual do mundo acolhe de braços abertos qualquer pessoa que se conote como um consumidor de álcool por exemplo em, quantos, em quantas vezes você já não ouviu dizer, né? é, tem, nós podemos trazer músicas e filmes como exemplo, é, vamos, vamos dar o nome de um filme, por exemplo, Se Beber Não Case. Né? É, entendendo a mensagem intrínseca por trás dessa mensagem, por, por trás desse, desse título de filme. É o um indivíduo que não consegue casar, é aquele indivíduo que consegue fazer consumo de bebida alcoólica. Né? ou aquele, aquele indivíduo que faz consumo de bebida alcoólica, não tem, é, cara, não tem condições de realizar uma construção de uma família. Mas que o grupo de, be de bebedores o acolherá sem nenhum problema. Né? Então, o acolhimento que é oferecido por esse grupo de pessoas que, que são consumidores de bebidas alcoólicas, é um acolhimento extraordinário é atrativo né tudo o que se caracteriza de mazela falando culturalmente agora na vida do ser humano é ofertado pela cultura do consumo de bebida alcoólica vamos lá vamos em músicas né quando se, se trata de perdas amorosas é, grande, várias músicas conotam a referência de curar as mágoas com com, com a bebedeira é... É, enfim existem diversas diversas valorizações culturais atuais que ofertam ao indivíduo procurar né ao consumo e os grupos de consumo de bebidas alcoólicas quando esse indivíduo é acolhido de forma satisfatória ele tende a desejar fazer parte disso tendo em vista que o grupo anterior, que não o acolheu, é, se passa a se tornar um grupo hostil. Portanto, as características habituais, ou seja, as práticas regulares que existem dentro desses grupos culturais, são inseridas numa, numa condição contínua na vida desse indivíduo. Isso tudo seria muito bonito, isso tudo seria muito, muito funcional, se essa tal substância não fosse geradora de tantos problemas, como, por exemplo, degradação biológica, né, física, propriamente falando, é, social, como, por exemplo, a gente comentou em acidentes de trânsito, ou até mesmo é, brigas matrimoniais. Quantos casos e episódios né, que a gente conhece de homens alcoolizados agredirem e até matarem as suas companheiras e esposas, é... e aí a gente vai mais a fundo, entrando dentro da condição da dependência alcoólica. Uma das principais doenças e mais difíceis a serem tratadas, porque além de tudo, né, a substância alcoólica ela é uma substância que afere um mal invisível. Ela vai degradando o seu biológico por dentro e não por fora. Ela vai afastando aos poucos as pessoas que convivem ao seu redor e vai colocando pessoas totalmente disfuncionais próxima ao indivíduo. E principalmente, ela tem um tempo de causar dependência muito maior porque é de aceitação social e principalmente influência sociocultural que o indivíduo, no final de semana, como nós comentamos, termina o seu trabalho e vá beber. Então, por anos, esse indivíduo vive dentro de uma sociedade hipócrita que oferta para ele a demanda de fazer o consumo do álcool para ser aceito, e quando ele desenvolve um, um, um problema relacionado a essa demanda ofertada pela sociedade, a própria sociedade o estigmatiza e expele ele daquele grupo, tendo assim, então, mais um processo de rejeição, entrando assim, então, em mais um processo autodestrutivo. Ele já não encontra mais o norte e nem se sente parte de mais nada. Porém, ele continua defendendo é, aquela substância que, momentaneamente, traz para ele o alívio de todas as características de dores, de problemas. Então, é muito sério. Né? Dependência alcoólica ou outra, de, de outras drogas né? é uma condição muito séria. É, é, um, é um, um vínculo afetivo muito importante e, principalmente... É né, muito importante conhecer essa história é, de onde vem, de onde surgiu e responder essa pergunta. Por que que mesmo sabendo de todas essas mazelas? Né, por que que pessoas mesmo tendo é, histórico em sua família, de indivíduos é, tendo problemas com a bebida alcoólica, passam a consumir e se permitem né, desenvolver esse processo, passando de geração em geração, e cada vez mais aumentando né, o número de pessoas dependentes de álcool. É claro e objetivo que nós temos uma herança genealógica, né? uma herança é, que nos oferta essa demanda, tanto no aspecto cultural, falando aí, da parte que a gente vem comentando hoje, né? Que são ah, os hábitos, culturas e valores, quanto também numa parte biológica. A parte biológica nós deixamos para os especialistas os especialistas comentarem e nós gostam, gostaríamos de trazer essa consciência para vocês, trazer a ideia né, de como o cenário atual é impactado por toda essa história cultural que nós temos do consumo e da existência, né? da bebida alcoólica e de outras drogas também. Para que você consiga entender, para que você possa refletir e, e principalmente para que você possa debater e passar a fazer a sua parte em relação à proteção e prevenção. Vamos entrar nesse contexto já já, mais no finalzinho do, do nosso programa, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a atualidade das substâncias psicoativas ilícitas, né? As conhecidas drogas. Se a gente pegar é, pessoas com, com relatos, né? Eu, eu sou um dependente químico em recuperação e tenho convívio com pessoas né, que, que antes de mim já usavam drogas, pessoas depois de mim passaram a usar drogas, né? E conversando muito com essas pessoas, um dos mais um dos mais notórios relatos que nós ouvimos que faz relação ao tema de hoje, né? A cultura e a história das, das, das dos, dos, hábitos e valores da droga. É... A principal frase que se escuta dos antigos é que, atualmente, não se existem mais drogas como, como antes. Atualmente, as misturas que nós temos hoje nas substâncias em caráter capitalista, né, as, as uh, diluições para que se para que se produza uma quantidade muito maior do que o, o, a, do que a demanda ofertada, né, é, fazem com que a substância tenha um teor totalmente diferente do que era antes. Então mesmo essas substâncias sendo ilícitas, muitas coisas também evoluíram no consumo, na produção e na comercialização. E é principalmente dentro da comercialização que a gente precisa entender a característica da história das drogas na atualidade. A gente pode perceber né, que lugares que eram para ser controlados do uso, né, que... Não é, que, que que na verdade eram para ser orientadores do não uso e do não, da não comercialização disso, acabam se tornando grandes centros. Ao, na, a nossa última entrevista aqui no podcast foi com uma, o, o diretor, né, o fundador de uma, de uma instituição que auxilia presos dentro do, 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 das penitenciárias nacionais. É, e um tema abordado nessa, nesse programa, nessa entrevista, foi né, o consumo de drogas, a comercialização e a influência ao indivíduo se envolver nesse ambiente. Né? E aí ele trouxe o um relato que um indivíduo que tinha sido preso por causa de pensão alimentícia, conheceu o tráfico de drogas dentro da prisão e de lá começou a construir um império né, e vivia no luxo, teve uma construção de vida dentro da, 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 da fomentação capitalista que o, que o tráfico de drogas traz e aí eu te pergunto agora aonde você mora, onde você trabalha, onde você vive, onde você estuda, né? É... Você passa por isso? Mais uma vez eu rezo para o meu amigo Eduardo, né, editor desse programa e nosso apresentador aqui, também não corte essa pausa que eu fiz, porque eu tenho certeza que você refletiu e parou e lembrou daquele lugar onde você viu, onde você conhece, onde você sabe que vende e comercializa as drogas. E aí eu te pergunto, por que você não faz a sua parte? Por que você não denuncia? Por que você não procura os órgãos responsáveis para que isso não aconteça? Principalmente porque você não acredita. A nossa cultura atualmente é uma cultura, como eu disse há pouco, hipócrita. Que infelizmente, os órgãos que deveriam regulamentar, que deveriam fiscalizar né, e principalmente proteger a sociedade dessa condição, são, as, são os órgãos que mais se beneficiam de tudo isso. Eu te pergunto, você sabe quanto custa um indivíduo preso no, no, um, dentro, né, hoje, na nossa sociedade? E sobre os históricos de corrupção que nós temos que afligem a nossa humanidade? É real, é, 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 é crucial né, compreendermos a realidade atual do nosso, da nossa sociedade. A corrupção está presente dentro e fora das nossas casas. A corrupção está presente na história de vida do ser humano. E, infelizmente, ela é uma das que mais fomenta a evolução da construção de é, cartéis de droga, da construção né, de pontos de tráfico, da fomentação, né? uma das que mais alimenta a fomentação de usuários abusivos e compulsivos de drogas. É claro, né? é, isso é uma das partes da história da evolução das drogas. Né? Nós enxergarmos pelo lado das pessoas que tiram proveito né, dessa característica e que também não olham para os maus que, ela, que, que o uso das substâncias psicoativas causam. Eu quero trazer um exemplo em relação a tudo isso que eu estou falando. Há pouco tempo atrás, né, nós tivemos a oportunidade de ver um, uma, um, um responsável pela, pelo combate e prevenção ao uso de drogas, né? o secretário Quirino Cordeiro e toda a sua equipe, é, brigarem contra partes da nossa gestão governamental para que não fosse aprovado, o plantio da maconha é impressionante ter pessoas que ainda acreditam que a regulamentação vai trazer algum tipo de controle e melhoria para isso nós temos o álcool como prova disso né o, o, eu vou mais além nós temos o tabaco principal causa de morte evitável no mundo principal causa que poderia ser combatido para evitar mortes. O maior número de pessoas que morrem por mortes evitáveis no mundo é por causa do consumo do tabaco e as suas características nocivas. Vamos falar das, da maconha, vamos falar das características nocivas da maconha. Porque tudo bem, nós podemos enxergar no tabaco condições muito importantes para a saúde humana, como, por exemplo, é, 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 o, o, o combate ao nervosismo. Né? A, 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 a gente vê muitas pessoas explodindo, sendo, sendo, ficando nervosas. Se a gente pensar que o tabaco é, seria uma substância que, que, que fosse um calmante, mas, cara, mata muito mais do que ajuda. E aí a gente entra nas condições da maconha, por exemplo, que a produção do óleo da maconha ajuda indivíduos que estão em fase de, de tratamento para algumas características, como, por exemplo, convulsões. Realmente ajuda, mas mata muito mais. Vale a pena matar muito mais gente para salvar algumas pessoas? Né? Isso não é um contexto de o que vale mais, o que vale menos mas é uma característica cultural que nós precisamos perceber. Que atualmente a ideia não é olhar pelas pessoas, né? os propósitos atuais não é para olhar pelas pessoas que seriam beneficiadas pelo consumo desse óleo natural com um valor mais em conta. Porque já é autorizado o consumo do óleo natural que é produzido nas sociedades que têm o um maior controle disso. Como que você vai conseguir controlar, regulamentar um país com o tamanho de fronteiras e territórios, o tamanho de território e a quantidade de fronteiras que nós temos. Né? Quando se fez ações para combater o tabagismo, é, apesar de nós termos um sucesso até relevante no nosso país, né? e eu gostaria de fazer referência aí aos órgãos responsáveis, por exemplo, a doutora Sandra Marques lá no no Cratode, né? no município, no estado de São Paulo, que atua diretamente e vem fazendo ações muito importantes para o combate e para a prevenção do tabagismo. Mas mesmo assim, cara, continua sendo a principal causa de morte evitável, tentando se controlar algo que saiu do controle, porque lá atrás foi legalizado e foi feita uma apologia de que era bom fazer o uso disso. Então, as substâncias psicoativas, né, é, elas são ilegais, né? elas têm uma característica de ilegalidade exatamente por causa do efeito colateral, é, exatamente por causa das mazelas que elas causam. E a gente precisa refletir sobre isso e buscar informação sobre isso, conhecer sobre essa característica, porque se nós não começarmos a falar desse assunto nós vamos com certeza enfrentar uma nova pandemia em breve. Nós vamos com certeza permitir que esse assunto tome conta culturalmente das nossas vidas. E se você tem pelo menos um caso, né, que com certeza isso existe hoje já, são estudos reais, né, em toda a família existe pelo menos um caso de dependência química ou alcoólica. Se a gente não começar a falar sobre esses assuntos, se a gente não começar a pensar sobre essa característica cultural de valor extremo dentro da nossa sociedade, que desenvolve hábitos, né? a gente vai acabar chegando num estágio que vai estar sem controle total e vamos acabar passando por perdas exacerbadas. Esse é um pouquinho da um pouquinho só. Dá para a gente ficar aqui muito, muito tempo falando sobre a atualidade das, das, do álcool e das outras substâncias. Mas eu quero que você reflita sobre uh, os efeitos colaterais, principalmente os efeitos colaterais. Quero que você pense sobre isso, olhe para essa característica. Tudo na vida tem um lado positivo. Se usar droga fosse ruim, se não fosse prazeroso, e eu posso dizer por experiência própria, hoje fazendo o tratamento, né, dando continuidade, no meu tratamento para manu... a prevenção do uso de substância, né? o combate e a prevenção ao meu uso pessoal de substâncias, quando eu estou aqui falando com vocês e relatando sobre as características né, de cada substância, a minha boca enche de água. O meu ser se habituou a essa necessidade. E a dificuldade que eu tenho de conseguir gerenciar a minha vida, em relação a essa demanda que eu tenho, é uma dificuldade extrema. Só quem passa na pele sabe o que é isso. Então eu quero trazer para você a reflexão de a progressão que isso pode ocorrer se nós não nos atentarmos atualmente né, em como tudo está. Eu quero que você reflita sobre isso. E para que nós possamos, é, nos próximos futuros, breves... É, continuar essa discussão e continuar a falar sobre os maus, os malefícios né, que o consumo de álcool e outras drogas podem acarretar na vida do indivíduo. Um deles é a dependência. Eu passei por isso, eu sei o quanto isso é doloroso. Né, e eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Acredito né, que nós podemos fomentar essa discussão com mais opiniões. Acredito que que vocês que estão nos acompanhando podem dar o seu depoimento também. E eu convido vocês para quinta-feira agora, então dia 14, 15. Quinta-feira dia 15. Desculpa, quinta-feira dia 17 a participarem com a gente ao vivo, né, desse nosso debate, desse nosso dessa nossa discussão trazerem as suas opiniões né? e, e inclusive, é, exemplos de vida para que essa mensagem possa atingir cada vez mais e mais pessoas. Eu acredito que seja isso, meu caro Eduardo, queridos telespectadores, né? obrigado por vocês darem credibilidade e acompanharem aqui com a gente todo esse conteúdo, espero que vocês possam desfrutar aí de algumas características e informações que estão aí é, sendo é, apresentadas e que vocês se aprofundem mais né, e busquem cada vez mais o conhecimento de tudo isso que vem assolando a humanidade, de todo esse mal que vem assolando a humanidade. Eu acredito numa outra maneira de viver, acredito em oportunidades melhores, acredito em seres humanos e tenho certeza que a nossa sociedade pode, não só pode, mas eu tenho certeza que deve né, combater isso de uma maneira muito mais assertiva e rigorosa para que a gente consiga um desenvolvimento muito mais sustentável da vida humana. Eu acredito fielmente que isso é um dos, uma das grandes calamidades públicas, que precisa ser visto como uma condição de saúde humana. E a gente tem por lei que a saúde humana deve ser preservada e oferecida. Que o indivíduo tem direito a isso. Só que isso não está sendo ofertado. Eu gostaria muito de contar com a colaboração de vocês em relação a esse conteúdo. Aguardo vocês quinta-feira. E até lá. Obrigado, obrigado meu amigo Eduardo. Tamo junto. Hashtag tamo junto.
1: Podemos até dizer que o álcool é o maior causador de destruição social. Só que o, o álcool em si né, é, é paciente. É uma pessoa que começa a fazer ali o seu uso recreativo, social, e traz aí uma, a questão de valores, culturas e hábitos que está inserido dentro dessa sociedade. No qual a pessoa é trabalhadora e aí quando chega a sexta-feira Ela merece ir num happy hour junto com seus colegas de trabalho pra, É como se fosse ali a, o brinde de uma semana bem-cedida Ou o oposto, né? Às vezes venha um, uma bebedeira ou a recreação Por conta de alguma dor, alguma mágoa é, Então o álcool está inserido de uma forma... É... Eu poderia dizer que é o, o, o lobo em pele de, de, de ovelha, né? É... Nós não vemos o perigo é, que está que morando ali, né? E aí a gente vai esticando esse, esse tempo, né? Um perfil aí de uma pessoa ao longo de um de um período, é... percebe-se que tem ali disfunções devido aí ao uso, abuso é, da substância do álcool. Então, é, hoje, nós precisamos, de forma enfática, é, mostrar os prejuízos que o álcool proporciona. Eu conheço pessoas renomadas, pessoas inteligentes, de boa índole, que se tornaram dependentes de álcool. Né, trabalho aí dentro de uma instituição e, e aparece muitas pessoas nesse perfil. Então, o alcoolismo não é mais aquele cara que está jogado na sarjeta, né, que foi abandonado pela família ou que abandonou a família. Mas é aquele senhor, aquele rapaz de terno e gravata que trabalha todos os dias, mas que tem a sua disfunção aí em, em, na relação com o álcool. É, e isso mostra claramente aí, é, uma, uma preocupação com, com a questão do álcool né, no meio da nossa sociedade. É, então, é importante enfatizarmos isso de forma séria, porque os riscos estão aí, né, evidenciados, como o próprio, o próprio Marvin mencionou, mesmo com todo esse entendimento, com todas essas informações, as pessoas ainda bebem. Por quê? Porque está inserido dentro de aí dos hábitos, culturas e valores ali né, daquela pessoa, daquele indivíduo e como um todo aí da sociedade. Eu posso dizer que, por experiência própria, é, eu não sou alcoolista, mas quando eu parei de fazer o, o consumo né, de substâncias, inclusive o álcool... É, como foi difícil me inserir novamente na sociedade porque eu sou uma pessoa inibida é, tenho sou tímido e se eu for para um barzinho se eu for para uma festa eu vou ficar me sentindo peixinho fora d'água Então essa transição ela é muito impactante né? então assim é como tá inserido como tá arraigado né dentro da da sociedade, a questão, se eu bebo, eu, eu perco a inibição, eu fico alegre, eu fico extrovertido, eu converso, eu dou risada. E, e isso é uma crença falsa, né? Porque é possível ter uma vida bacana, se divertir sem o uso de substâncias. Então, fica aí essa observação... É... Eu apenas estou fazendo comentário, o Marvin tem propriedade tá, para poder estar tá falando sobre esse tema e, e que está sendo muito bem objetivo e, e de crescimento. Né? Acredito eu que quem, nossos ouvintes aí é, prestarem atenção aí na, nesse podcast no dia de hoje, vai estar tá desenvolvendo aí ou poderá desenvolver aí a é, habilidade para poder enfrentar a questão aí do consumo do álcool, é, seja individual, seja aí no âmbito familiar, de pessoas, amigos e assim por diante. O ser humano tem como característica de fechar os olhos é, para problemas sociais quando o mesmo não tem esse problema, seja individual ou dentro da família. Então, é como se aquele, aquela problemática não atingisse. Mas isso é um erro muito grotesco, porque todos nós, de alguma forma, é, somos prejudicados indiretamente pelo consumo de álcool de uma outra pessoa da qual eu nem faço ideia que exista. E como assim? É assim como o Marvin mencionou, falou aí da nossa entrevista anterior né, com o diretor aí de, um, de uma de um projeto social onde é, ajuda aí na reabilitação de um, de um indivíduo que estava preso. É, esse indivíduo, quando comete algum delito, alguma coisa, entra dentro de uma instituição carcerária e, ele, e a grande possibilidade dele sair mais agressivo, mais violento e de entrar no mundo do crime é muito maior do que o contrário. E esse mesmo indivíduo que eu não conheço, que você não conhece, que não tem nada a ver com a, a, a nossa vida, é, poderá um dia é, nos encontrar e, e acabar cometendo algum crime. Então, é, indiretamente, toda a sociedade ela é, pode ser prejudicada por um indivíduo que está aí, no consumo de álcool, drogas e envolvido no crime, no tráfico. Então, é responsabilidade né, da nossa sociedade como um todo, não só do, dos nossos governantes, é de buscar por é, melhorias nessa questão, de ajudar, contribuir com a sociedade, é, buscando aí um, um bem maior. Então, é, precisamos quebrar esses, essas barreiras né, de preconceitos, porque um dia pode ser qualquer um de nós aí sendo acometidos por um crime. Né? Ou menos ainda, vai, vamos pensar, é, os seus filhos não fazem consumos de álcool e droga, mas poderá um dia conhecer alguém e esse alguém persuadi-lo para poder fazer o uso e aí essa pessoa que nunca usou acaba aí se tornando aí lá na frente um dependente, seja de álcool ou drogas. Né? Então, é uma responsabilidade da sociedade. Né? Sensacional o nosso podcast de hoje. Nós estamos aí finalizando, né? É, o Marvin aí já fez suas considerações finais. E eu quero também deixar uma mensagem aqui para vocês, né? É, esse tema de hoje foi um tema bem profundo, é, de muito conteúdo. É, lógico que tem aí questões de pesquisas, mas também tem aí opiniões pessoais nossa Caso tenhamos falado alguma coisa que não corresponde com a realidade, é, eu me responsabilizo por é, que o erro é, é nosso, né? Mas é, é um pouco da nossa perspectiva frente aí a, a drogadição, ao uso e abuso aí de substâncias, o álcool aí é um grande vilão, então que os nossos ouvintes e telespectadores possam é, tornar-se consciente né, do perigo que assola aí a nossa humanidade como um todo, principalmente a nossa sociedade, né? No qual aí cada um onde mora, seja que onde você esteja ouvindo, né? É, ou nos assistindo, é que você possa, de alguma forma, se importar com, com essa questão que é a dependência química é, como um todo. Então, fica aí a minha gratidão. É, obrigado, Marvin, estamos junto, Obrigado aos nossos ouvintes e, é, ressaltando novamente aí no dia 17, estaremos aí ao vivo às 21h30 aí, pela livecast. Então, desde já agradeço, é mais do que uma missão, um propósito para vidas. <SILENCIO>